0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast de El Camino del Mago. Nos acompaña mi amigo Kumar Aguja y nuestro guía y mentor,
1: Iguía. ¿Qué tal? Estamos en un tema, no sé si decir, polémico, difícil o... Para un, variar
0: en los capítulos.
1: Eh, bueno, algo diferente, para variar. Tenemos que empezar diciendo o pensando... En dónde está nuestra atención el día de hoy? ¿En qué ponemos nuestra fuerza y nuestra energía o estamos con el colectivo? Y es que hablábamos el episodio
0: anterior que pues que el ambiente en el que vivimos, pues claramente nos influencia a muchos niveles, eh, nos comentaba ella de los cuerpos y de todo esto, y no solo es la influencia del ambiente, sino que también nuestra propia, pues no sé, conciencia personal va a dar este tinte a lo que vivimos diariamente regresando a las palabras de, de, del maestro Ascendido Saint Germain, pues todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias Silvia, por acompañarnos en otro capítulo y bueno, ¿qué nos puedes platicar de esto?
2: Pues mira, hay que tocar algún tema de la, del camino del mago donde es importante entender que las enfermedades morales son más contagiosas que las enfermedades físicas y hay en ellas tantos éxitos ¿por qué? porque la conciencia de masa así lo requiere puede ser por preocupación o simplemente por moda y esto lo podemos comparar a la peor de las epidemias como es el miedo el miedo nace de la duda la duda nace de la incertidumbre la incertidumbre nace de la ignorancia y esta es perpetuada por aquello o aquellos a los que les conviene que esto suceda y tratan de buscar un resultado, claramente una ganancia. Les puedo decir que se muere de un mal conocimiento mucho más fácil que de un contagio. Y la horrible enfermedad que castiga a esta profanación es la profanación de los misterios del amor y de la vida misma. Es una contradicción de las leyes analógicas de la naturaleza, que como resultado solo nos presenta una imagen de las corrupciones morales de la sociedad que resultan invariablemente de una simpatía equivocada, manipulada y coartante. Se habla de un hombre celoso y cobarde que para vengarse de su rival, primero tuvo que infectarse a sí mismo, en forma voluntaria de algo que es incurable para luego contagiar a aquel que le desea el mal. Esta es la historia de aquel mago que se convirtió en brujo o en hechicero, en verdadero promotor de la oscuridad, promotor del mal, que se envenena para poder envenenar, se condena mortalmente y sin remedio para poder torturar, se sabe aspirante inequívoco y real, e irrefutable del infierno mismo para poderle respirar y hacer lo suyo. Es capaz de herirse de muerte solo por el deseo de hacer morir, por matar con lo que ahora él maneja como sus propios hechizos. Si ha tenido un triste coraje para condenarse, si ha tenido el valor para hundirse, cierto es que podrá envenenar y matar por la proyección misma sola solamente de su perversa voluntad, efectuando hechizos que muchas veces están documentados y tal vez ni siquiera esto, solamente es el gran deseo de destruir, puesto que ya fue pagado él en su mal y ahora desea la destrucción de otros. Y para ello hay muchos males.
1: Entonces la destrucción del ser por medio de otros... Nos está hablando de una voluntad manipuladora De una forma de, de cambiar O de influir sobre otros Individuos, quisiera decir Individualidades ¿Tiene esto que ver con los sucesos actuales? Por ejemplo, de esta Esta enfermedad que ahora nos aqueja En todo el mundo O los diferentes fenómenos climáticos Que se alimentan por la atención que les damos O, o no tiene Ninguna Ninguna razón de ser con esto Pues mira
2: si recuerdas y los que nos escuchan pueden volver a, a ver esta... ...video en el YouTube que hicimos en marzo del año pasado, del 2020... ...yo hablaba mucho del miedo que se estaba ejecutando como forma de manipular. Ahora ya mucha gente toca el tema del miedo y de la forma de manipularse. Es cierto. Y sobre esto existe una gran angustia de los seres. Una angustia que ha sido maltratada y manipulada... ...más por una necesidad, más por una salvaguarda... ...y me refiero a las cadenas de oraciones... Las cadenas de oraciones por lo regular trabajan en razón de la conversión que puede existir de un hombre que lo lleva a la desgracia ya sea para sí mismo o para un familiar o alguien cercano. Trata de reunir a un grupo para fomentar lo que le llaman una cadena de oración, de petición al creador y salvar o resguardar tal o cual situación. Muchas veces llega a funcionar. Muchas veces no. Eh, las miles de cadenas de oración para tal o cual fin y en ello el éxito sí se logra es porque simplemente así debería de ser. Si alguien lo rescatan de un secuestro o se cura de una enfermedad, es porque debería de ser así. Vamos a aclarar algo. A nivel de medicina se dice que toda enfermedad es autolimitante en un tiempo. Si no lo fuera así... ¿Por qué las grandes enfermedades o epidemias que a, acataron sobre el mundo, destruyendo y matando a millones, si no hubiera un freno natural, no debería de ver ya la humanidad? Todas las e enfermedades siempre fueron limitantes. De la misma manera, cuando alguien fue secuestrado o se ha perdido y piden una cadena de oración y esta persona aparece, la mayor parte de veces es porque... Porque así debía de ser. Y esto no es un milagro. Es parte del rol de la existencia de la humanidad. En muy pocas ocasiones el resultado es positivo. El logro del final esperado fue real. ¿Por qué? Porque tal vez fue bien hecho. No fue manipulado por el cuerpo emocional doliente. Porque siempre hay detrás de cada petición una angustia que pesa más, una tristeza o un desconsuelo que pesan más y quien dirige la cadena de oración no es la mente de las personas que la hacen, sino, claramente, es esta angustia, esta tristeza que desean salvar. Por lo tanto, quien tiene más valor es la angustia o lo que se ve. Tiene en el interior, en el cuadro emocional. Por eso, muchas veces no resultan esas peticiones a Dios. Hay que desconectarse para poder ser. Como algún día una de las primeras enseñanzas, es necesario luchar sin luchar, pelear sin pelear. Es dejar de ver la mano continuamente, simplemente hay que ver lo que hay detrás de la mano para lograr el mejor fin. Hay fatiga y peligro en luchar contra las corrientes que fluyen excitadas, por las cadenas de voluntades unidas. O sea, una cadena puede potencializar una desgracia y no lo que busca en realidad. Y luego termina ocasionando un problema. Como en el caso de una epidemia. Es tanta la angustia de la muerte y la desesperación por el miedo infundido que las cadenas de oraciones, los decretos que se hacen, por ejemplo, de llama violeta, ¿Por qué aceleran el problema? Porque están potencializadas claramente por una carga que hay detrás de la petición. Y la carga detrás de la petición es el cuerpo emocional. Realmente están trabajando un hechizo más no una magia. Una cadena de oración es o puede ser de alguna manera una cadena mágica. Y así más o menos es como trabajan los hechizos. Entonces, en esta cadena de oración que mencionas que
1: estamos metiendo angustia, miedo, porque digo, eh, estamos acostumbrados a pedir o a orar o a hacer este tipo de cadenas o peticiones por una persona que está enferma, por alguien que se encuentra en riesgo, incluso peligro de muerte, porque no solemos hacerlo cuando estamos bien, ¿verdad? Pero... Volviendo un poco al tema anterior, del capítulo anterior, que hablábamos un poco de a qué sabe la energía que, de la que se alimentan estos espíritus del error, pues estamos generando un festín, de cierta forma, para... Cuando estamos haciendo este tipo de invocaciones llenas de miedo, de angustia, de zozobra, estamos dándoles pero a manos llenas de esta energía y se está yendo hacia allá en vez de los fines que estamos buscando.
2: Definitivamente al crear más angustia y más desesperación en un grupo de personas que quieren salvar algo, los espíritus del error están ávidos. ...y cercanos... ...para perpetuar esta situación... ...porque eso es de lo que comen... ...de esa energía les decía en el capítulo anterior... ...entintada... ...con un sabor especial... ...de miedo, angustia, desesperación, terror... ...así es como trabaja... ...la situación de los hechizos... ...ya sea en forma involuntaria... ...como en las cadenas mágicas... ...que tratan de hacer algo bien... ...y terminan no resultando... ...o de la definitiva brujería hechicería oscura, en que es totalmente voluntario. Se pueden distinguir cuestiones tanto físicas como espirituales. También allí están marcadas las cadenas. La fuerza que se ejerce realmente atrae más fuerza. La vida atrae vida, pero también puede quitarla. La búsqueda de la salud puede atraer la salud, pero muchas veces atrae la enfermedad y hasta la muerte misma. Esto se contempla dentro de las leyes universales... transcritas hacia las leyes de la naturaleza. El fuerte absorberá al débil... La según las reglas y las leyes del yin y el yang... y definitivamente el débil es quien va a perecer. El poder absoluto de la voluntad humana... sobre las determinaciones de sus actos... y la influencia que se ejerza... en toda demostración... en el exterior de esta voluntad sobre las cosas... Deberá actuar, no ejercida por el pensamiento, sino con la intención empapada emocionalmente que se ejerza, que es el verdadero vehículo de la salvación, de la realización o del hechizo mismo. Así es como funciona una cadena, de la misma manera en que funciona un hechizo los hechizos voluntarios son regularmente frecuentes porque las fuerzas naturales entre personas ignorantes y solitarias puede declinar en brujería. Esto actúa y sin ser deliberadas por ninguna otra causa. Un odio franco, absoluto y atestado de pasión negativa es un decreto de muerte para aquel que es el objeto, pero es aún mayor Subiere con una mezcla de pasión amorosa, porque un deseo, siendo una pasión, contrabalancea y acelera o anula el poder de dicha proyección. Por eso decimos que hechizo es un término muy francés, envolvement, es una acción para envolver a alguien en un voto, es una voluntad formulada. Por lo ven, es una cadena mágica. También es una cadena de oración. Sirve para fijar y confirmar su voluntad, formulándola con perseverancia y mucho esfuerzo, aunque puede llegar a ser buscando otra situación. Quien manda es tu yo interior, no tu yo exterior. Cuanto más difícil y horrible es la operación, más eficaz resulta. ¿Por qué? porque actúa con mayor fuerza sobre la imaginación y confirma el esfuerzo mismo en razón directa de la resistencia. Lo oscuro y declinante es más fuerte que el pensamiento positivo. Una vez el maestro aclara la situación, es tan difícil escalar la montaña. Y es tan fácil resbalarse. Es más fácil que alguien se apodere de tu vida, de tus emociones y de tu campo, hacia abajo, hacia la pérdida, hacia la declinación, que el esfuerzo que puedas hacer para llegar al punto superior. Entonces aquí estamos escuchando que... No importa qué
0: tan buen deseo puedas tener para alguien, para su bienestar o para el bienestar que tú consideras que le conviene, pues este tipo de cadenas de oración o proyección de intencionalidad, pues lo único que te va a mandar pues, es lo que la persona tenga dentro,
1: ¿no? Nadie te va a dar lo que no tiene primero. Si a estas cadenas de oración no las guían directa, directamente el pensamiento, sino una emoción
2: como hemos venido viendo hasta ahora, ¿Dónde queda la atención? El grave problema es la conciencia de masa manipuladora que se ejerce por los seres del error, por los personajes oscuros que viven de esto, vuelvo a repetir. La conciencia de masa convierte a los hombres en animales, en seres mecanizados, en seres sintéticos, que solo buscan... Como dijeran ustedes en la matriz vivir dentro de ella para estar bien. No quieren salir de ella. Así es como viven. La gente está enojada consigo mismo y a su vez está enojada con todos. Esto es una base primordial del por qué la brujería tiene tanto éxito. Es realmente más que una combinación de sacrilegios y crímenes graduados para pervertir para siempre la voluntad humana. Todo hechizo es realmente un culto de las tinieblas, la encarnación misma de la muerte y la creación permanente del infierno en tu hábitat, en tu vida diaria. La lucha por conseguir el sustento, la lucha por persistir en la manada, en la familia, se rompe por intereses de la conciencia un espíritu débil, un espíritu supersticioso ha de temblar en ahora pensar en los peligros a los cuales se expondría él y sus cercanos si no hacen las cosas como debe de ser. No son únicamente los malvados los que atormentan a los buenos. Por desgracia, la mayoría son aquellos buenos o que se saben buenos los que atormentan a los malvados. El odio al bien, entre el mal, entre los que predican el mal, procede del mismo instinto de la conservación. No quieren aceptar que lo que los atormenta es el mismo mal que ellos vienen cargando y se esfuerzan por mostrarse tranquilos, desafiantes y justificando sus actitudes, su mal, en eso que basa en el principio, en lo que ellos reclutan, como el principio primordial de su poder.
1: Voy a tomar estas palabras de nuevo. ...de la cadena de oración... ...y con lo que nos ha mencionado... ...quiero preguntar... ...hace tiempo... ...y bueno, en estos días también... ...es muy común que nos llegue un mensaje de WhatsApp... ...o en un grupo... ...de la familia, amigos y demás... ...y nos dicen... ...vamos a hacer una cadena de oración... ...por el negocio de Don Paco... este ...dice Doña Chonita por ejemplo... ...vamos a hacer una cadena de oración por Don Paco... ...que su negocio va muy mal... Y vamos a hacerlo todos, cada quien desde su casa A las 6 de la tarde, todos los días por 15 días ¿Quién va a dirigir esta cadena de oración? La energía que se está generando O este, este momentum, llamémosle ¿va, ¿Va a ser individual cada quien en el momento por lo, por lo que trae adentro y lo que está entregando? ¿O Doña Chonita que es la que dirige este grupo? ¿Cómo funciona?
2: Por lo regular este tipo de cadenas no funciona porque las personas que están directamente implicadas en la situación mantienen un estado de angustia y de incertidumbre que, repito, es quien dirige realmente la cadena más no el deseo del triunfo de la empresa. Y aquellos que se incorporen como amigos, amistades o X persona a dicha cadena pues simplemente tienen el más mínimo interés en que esto funcione. En el caso de una enfermedad, que pueda ser común o agravante, funciona aún menos, porque de alguna manera las personas que se reúnen son porque tienen otras necesidades o han pasado por procesos similares y tienen, contienen o preservan angustias pasadas o presentes y también buscan la misma ayuda, quiere decir que también en el interior de ellos hay algo de emocionalidad que está dirigiendo la acción de la dicha cadena. Para que una cadena de oración funcione, hay que desligarse totalmente de tu yo interior. Tal vez pudiera yo decir, es como el alquimista, que se esconde en una caverna o en la torre de un castillo, se aparta como ermitaño. Y no es que sea realmente estas palabras una realidad. Esto significa que hay que apartarse de la vida para poder actuar a favor de la vida. Esto es una metáfora para que la cadena de oración funcione para los que nos escuchan y tengan un triunfo y puedan curar por media de esta magia, porque es una magia, repito, tal o cual enfermedad, por favor, deslíguense de la preocupación, la angustia o la incertidumbre. Conviértanse simplemente en amor, que es la fuerza que mueve al gran arcano. Si dejan de pensar o de sentir los recuerdos que los atormentan y ponen una atención limpia, pura y sana en su cadena de oración, entonces esta funcionará y será una magia excelente Y podrá curar personas, naciones o empresas
0: A mí me está sonando un poquito así como, como lo explica Silla Que pues estas cadenas de oración en realidad Pues no es que no se genere energía o no se genere alguna intención Sino que se genera una mezcla de estas, ¿no? Cada persona que esté involucrada, como dices, o puede tener no interés Simplemente lo hace... De buena fe, por decirlo algo... Pero tal vez no le interesa tanto... O tal vez... Si es para el negocio de... Pues el negocio que, que mencionaba... Comar Aguja... Y tal vez mi idea de éxito... Es una que no es la misma que la de los demás... O una idea de salud no es la misma que la lo de, de los demás... Y pues eso es lo que mando, ¿no? Y eso multiplícalo por 20 personas... Y pues es una mezcla de algo que no está dirigido... Pues en particular a nada...
2: Uno de los principios que hay que curar... En la humanidad son las estimulaciones positivas o las negativas para una amistad un familiar un hijo hagan estimulaciones positivas y vayan a crear primero líneas de abundancia líneas de plenitud y de confianza hacia la persona no es bueno decirle a un hijo eres un fracasado ...eres un derrotado... ...porque no pones atención... ...porque no aceptas o aprovechas el esfuerzo de tus padres... ...esto es una estimulación negativa... ...si ustedes ven que su hijo fracasa o tiene un problema... ...o su esposo o esposa no consigue trabajo... ...en lugar de estimular negativamente... ...háganlo en forma positiva... ...yo sé que puedes... ...yo sé que tú eres capaz... ...tengo confianza en ti... ...y aunque caigan una y otra vez... ...sigan haciendo estímulos positivos... Esto es empezar a crear una conciencia limpia, mas no una conciencia de masa, sino una conciencia individual de triunfo que es un camino y este pudiera ser el camino del mago.
1: Bueno, muchas gracias Iria por tus palabras. Bueno, retomamos que antes de poder hacer o pedir una cadena de oración para sanar a alguien, primero hay que sanarnos nosotros mismos. Gracias amigo, Amanda Parvata. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde estaremos colocando un poco de material adicional a estas pláticas para que se mantengan atentos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.